0: At
1: the 2023'ün ilk Transatlantik day, we are the people. Iran Abbas, get it. From where she came, I don't know. Goodbye, goodbye, goodbye. Happy New Year! Good morning. Happy New Year! yapamadık diyelim. Ama olsun. Evet. E, sizin için yayın feda diyeyim. E, konuşacak çok şey var ama bu hafta biraz sınırlı tutalım. E, i̇lginç bir şey oldu. Sizin güneyinizde, Brezilya'da ama sizin daha önce yaşadığınıza benzer bir olay oldu. Orada kaybeden tarafın e, taraftarları biraz gecikmeli de olsa baya bir gösteriler yaptılar ve devlet binalarını işgal ettiler. Çok sayıda, yüzlerce hatta bina aşkın kişinin gözaltına alındığını biliyoruz. E, Devrik lider diyeceğim. Eskiden böyle denirdi biliyorsunuz. Yani bir önceki savık cumhurbaşkanı Bolsonaro Amerika Birleşik Devletleri'nde Florida'da galiba onun iadesini de istiyorlarmış. E, Ömer, senin Washington Post'ta e, bir e, arkadaşın yazar var. E, Şah mı? Adını söyleyemiyorum. Hint asıllı, Tahor. O çok güzel bir yazı yazdı. Dedi ki eskiden ABD demokrasi ihracıyla bilinirdi ya da öyle bir iddiası vardı. Şimdi böyle şeyleri ihraç ediyor dedi. Daha önce Trump yanlılarının kongre baskınına gönderme yaptı. Zaten Bolsonaro da Trump'ın çok yakın dostu ve siyasetçi olarak da benzer bir tip herhalde. Ee, orada bayağı da il... bizden daha fazla ilgi uyandırdığı kesin herhalde ABD'de. Gönül ne diyorsun, e, nasıl e, yorumlanıyor Brezilya? Çok ilginç bir örnek oldu. E, yani o meşhur otoriter popülist liderler seçimle gider mi, giderse bırakır mı olayına Trump'tan sonraki ikinci başarısız örnek olarak kayda geçti herhalde.
0: Evet Ruşen, İrşan'ın aslında Washington Post'a yazdığı türden bir sürü yazı çıktı son birkaç günde. Yani Atlantic Magazine'de çıktı, New Yorker'da çıktı. Ve temel olarak söyledikleri şey şu, bir zamanlar Amerika, özellikle işte Amerikan İç Savaşı'ndan sonra, bağımsızlık bildirgesinden sonra tüm dünyadaki ülkelere demokrasi adına bir örnek teşkil etmişti. Fakat bugün geldiğimiz noktada artık ihraç ettiğimiz şey demokrasi değil, bir otoriter kültür. Onunla başlamak istiyorum. Yani bu Brezilya'da olanlar bana ne söyledi? Her şeyden önce Trump'ın, 4 yıllık Trump yönetiminin sadece Amerikan demokrasisinin altını oymakla kalmadığını görüyoruz. Aynı zamanda bir örnek teşkil ederek, yani dünyanın en büyük, en önemli, en güçlü demokrasisi olarak. E, görülüyor Amerika. bunun e, işte Buna dair söyleyecek bir şeyleriniz olabilir ama genel kanı bu. E, fakat Trump yönetimi bir örnek teşkil ederek aslında dünyadaki sağ popülist e, hareketleri güçlendirdi. Bunu görüyoruz. Zaten Trump'a yakın isimlerin, mesela Steve Bannon gibi e, isimlerin işte Brexit'i desteklediğini biliyoruz. İspanya'ya, İtalya'ya gidip Avrupa'da da e, böyle radikal sağ popülist iktidarları yanına alarak, işte hatta onlara danışmanlık yaparak böyle bir dalga yaratmaya çalıştığını biliyoruz. Zaten hani senin de söylediğin gibi Bolsonaro ve Trump şahsi olarak da çok yakınlar birbirine. Hatta yakın zamanda, geçen yıl seçimlerden önce, Brezilya'da seçimler olmadan evvel, ee, Bolsonaro'nun oğlunun e, işte Trump ekibiyle görüştüğünü biliyoruz. Ee, Bolsonaro da Trump'a çok yakın söylemler kullandı. Yani ne dedi? İşte e, birincisi seçim sonuçlarını kabul etmedi zaten. E, hile olacağını söyledi. Yani seçimlerden evvel. Hatırlarsan Trump da 2020 seçimlerinden evvel e, hile olacağını söylemişti. Bolsonaro da benzer bir bir söylem. E, Kullandı. Ve rakibinin yemin törenine katılmadı. Trump da Biden'inkine katılmamıştı. Bolsonaro da Lula'nınkine katılmadı ve Florida'ya kaçtı. Yani orada da ilginç bir şey benzerlik var. Yani biliyorsunuz Trump şu anda Florida'da yaşıyor. Bolsonaro da... Seçim, seçimi kaybet, kaybetmesinin ardından Florida'ya gitti. Ve bu son yapılan baskına baktığımızda da Bolsonaro taraftarları tıpkı Trump taraftarlarının 6 Ocak'ta yaptığı gibi kongreyi bastı. Kongrenin yanında işte Anayasa Mahkemesi'ni başkanlık sarayına da bastı. 8 Ocak'ta yaptılar. Yani... 6 Ocak'tan 2 gün sonra ve pek çok aslında görsel benzerlik de vardı. Yani kullanılan sloganlar, bir kere İngilizce pankartlar taşıdılar ki pek çok insan Washington'da bunu şey diye yorumladı. Yani Bannon ekibi, yani Trump'ın yanındaki yakın çalıştığı insanlar aslında bunu yönlendiriyor, yorum yaptılar. Şimdi ikinci olarak tabii şunu sormak lazım, yani Trump olmasaydı da tabii Brezilya'da ee, Bolsonaro gibi sağ popülist bir figür e, seçilecekti. Onu destekleyen geniş halk kitleleri olacaktı. Tabii bu da e, popülizmin aslında evrensel olarak yükselişte olduğunun altını çizen e, çizen bir durum. E, ve bu popülistler aslında evet e, Brezilya'da olanlar yani Bolsonaro'nun destekçileri e, 6 Ocak 2020'de şeyin yaptığı gibi... E, 2021'de Trump'ın destekçilerinin yaptığı türden bir kongre baskını yapmış olabilir. Ee, bazı şeyleri birebir kopyalıyor olabilirler. Fakat genel olarak aslında bu... E, e, Popülistlerin dünya çapında bütün popülistlerin aslında birbirine çok benzer söylemler ve yöntemler kullandığını da gösteriyor. Yani hepsi mesela toplumsal ayrışmayı derinleştirmeye çalışıyor ve bu ayrışmadan besleniyor. Ee, ve kendilerini halkın gerçek temsilcisi olarak görüyorlar böyle ifade ediyorlar kendi kimliklerini ve dolayısıyla seçimi ancak seçimleri hile karıştı taktirde kaybedeceklerini inanıyorlar. Ee, geleneksel kurumların, demokratik kurumların meşruiyetini çok çok sık sorguluyorlar ee, ve bu nedenle aslında eee Brezilya'da olanları anlamak için e, bir taraftan da evrensel olarak popülizmin yükselişinin nedenlerine de bakmak lazım. E, bir de tabii e, Üçüncü nokta, bence şunu sormak lazım. Yani sağ radikal popülizmle nasıl başa çıkılır e, sorusu önemli. Nihayetinde demokrasi popülizm karşısında bütünüyle kaybetmiş de değil. Senin söylediğin gibi Trump ikinci kez seçilemedi, Bolsonaro e, seçilemedi, Lula e, kazandı. E, yani e, bu noktada şu soruyu sormak lazım. Ne yapmak gerekiyor? Tabii demokratik kurumları güçlendirerek bu kurumların işlediğine dair inancı Perçinle, ...perçinlemek bence en önemli ve ilk atılması gereken adımlardan bir tanesi. Çünkü bu popülistlerin e, hep e, güçlendirmeye çalıştığı algı bu. Demokratik kurumlar işe yaramıyor. Bu nedenle de kurumların işe yaramadığı bir konjonktürde benim gibi güçlü bir lider ancak toplumun e, sorunlarına çare olabilir mesajı veriyor. E, ve e, yanıt olarak da demokratik güçlerin demokratik kurumları güçlendirmesi ve bu kurumların işlediğine dair algıyı kuvvetlendirmesi gerekiyor. Bu da beni şu noktaya getiriyor. Yani e, Trump taraftarlarının e, 6 Ocak'ta yaptığı türden kongre baskınları ve tabii e, amaç ne orada demokratik işleyişi sekteye uğratmak bunu yargı karşısına çıkarıp e, yargı yoluyla cezalandırmak çok önemli tıpkı hani işanın dediği gibi gayri demokratik bir kültürü ihraç edebileceği gibi yani bütün dünyanın gözünün bu tür mesela Trump gibi figürlerde olduğunu düşünürsek burada Trump'ın demokratik işleyişin önüne geçmek için attığı adımların yargı eliyle cezalandırılması da benzer şekilde örnek teşkil edebilir ve bu tür sağ radikal popülist liderlerin bir sonraki adımını şekillendirebilir. Nitekim mesela Bolsonaro Florida'ya kaçtı. Neden? Çünkü yargılanacağını düşündü. Ve hatta bu şeyden baskından sonra Brezilya'da bu devlet binalarına yapılan baskını kınadı mesela. Neden? Çünkü yargılanmaktan korkuyor. Ve bence onun altında aslında Amerikan Kongresi'nin Amerikan Adalet Bakanlığı'na Trump'ın ve 6 Ocak baskınını destekleyenlerin kovuşturulmasına dair verdiği önerinin etkisi var. Yani bunun da taklit edilme ihtimaline karşı Bolsonaro korkuyor ve bunu lanetlediğini söyledi. Şiddeti lanetlediğini söyledi. Barışçıl gösteri yapabilirsiniz. Fakat kongreyi basmayı ben meşru görmüyorum mesajı verdi. Yani geriye dönersek burada Kongre'nin, Amerikan siyasetinin, Amerikan kurumlarının bir sonraki atacağı adım da Brezilya gibi ülkelerdeki sağ popülüs hareketleri şekillendirmesi açısından önemli olacak. Ve son olarak şunu söylüyor, söylemek istiyorum. Tabii bütün bunlara rağmen, yani Trump seçilemediği, Bolsonaro seçilemedi fakat bütün bunlara rağmen bu tür radikal figürlerin izini siyasetten silmek mümkün değil seçile dahi hisilmek mümkün değil nitekim Trump seçilmemesine rağmen hala partis üzerinde çok büyük etkisi olan bir aktör ki birazdan bunu konuşacağız Bolsonaro aynı şekilde kaçtı Lula seçildi fakat eğer Lula yönetemezse ülkeyi Bolsonaro'nun ya da ona benzer bir figürün, sağ popülist figürün her an yeniden siyaseti, siyasette hegemonya kurmasını beklemek bence gerçekçi olur. O nedenle de demokratik güçlerin toplumsal sorunlara da yanıt verebilmesi gerekiyor ve bence bu Türkiye açısından da önemli. Yani Türkiye'de mesela eğer muhalefet seçimlerde başarılı olursa, Onların da ki zannediyorum bir konuşmasında Erdoğan yakınındaki insanlara bunu söylemiş yani seçilseler bile iki yıl sonra giderler demiş çünkü demokratik figürlerin de yönetim yani yönetebilmeleri gerekiyor ülkeyi ve toplumun acil yanıt bekleyen sorunlarına çözüm de bulabilmeleri gerekiyor ancak bu şekilde demokratik kurumlara ve demokratik kültüre inancı bence perçinleyebilir demokratik aktörler. Şimdi
1: 2000 19'da e, yerel seçimler, İstanbul seçimleri biliyorsunuz e, iptal edildiğinde ben Washington'daydım. Hatta e, senin e, e, to, şeyde bir toplantıya katılmıştım e, biliyorsun Middle East Institute, Orta Doğu Enstitüsü'nde. O, Türkiye'de de bu yaşandı. Tam Türkiye, bunu soracağım Ömer'e. E, şimdi normalde Ömer seçimde hile yapıldı diyen muhalefettir. Hele... Yani düşün, otoriter bir yönetim var. Otoriter bir yönetimde zaten zor şartlar altında seçime giren bir muhalefet var. Bütün zorluklara rağmen mesela İstanbul'da yerel seçimde olduğu gibi ya da ABD'de başkanlık seçiminde ve Brezilya'da olduğu gibi seçimi muhalefet kazanıyor ve muhalefet, iktidar, iktidardaki otoriter yönetici muhalefeti hile yapmakta suçluyor. Şimdi burada bir kere... Teknik olarak bu nasıl mümkün olabilir? Yani bütün her şeyi denetleyen, bütün kurumları hatta kurumları etkisiz kılmış, kendine bağlamış, hukuk devleti anlamında çok ciddi sorunlar olan ülkede muhalefet bu sihirbazlığı nasıl yapabilir hususu bir kere çok önemli. Ve orada zaten yani hakikat sonrası çağ olayına da giriyoruz bir anlamda. Yani her şeyin tersine çevrildiği bir şey oluyor. Bir diğer husus da bence Brezilya olayında en dikkat çekici ordu. Galiba Bolsonaro ve destekçileri ordunun bir şekilde kendilerinin yanında duracağını beklediler ve onun büyük bir hayal kırıklığını yaşıyorlar herhalde. Bu da Latin Amerika ülkelerinde yeni bir duruma tekabül ediyor aslında galiba değil mi?
2: Evet Ruşen, Bardağ'ın dolu tarafı da o. Yani bir darbe yaşanmadı Brezilya'da. Zira unuttuğumuz şey Bolsonaro'nun eski bir albay oluşu. Bolsonaro albay emeklisi ve askerlerle ilişkisi, Brezilya ordusuyla ilişkisi son derece güçlü. Ben burada Askeri Akademi'de, Washington'da ders verdiğimde Brezilya'da askerlerle konuştuğumda son 3-4 yılda hepsi fanatik bir şekilde Bolsonaro taraftarıydı ve burada biz Trump eleştirisi yaptığımızda okulda ki bazı ıı, ıı, Amerikalı askerler de yani ciddi bir Trump eleştirisi yaptığında Brezilyalı subayın, albayın ıı, çoğu zaman Trump'ı savunduğunu gördüm ve bu bende aslında o zamandan itibaren acaba Brezilya'da ıı, Bolsonaro'ya bir şey olursa yani tekrar sol kazanırsa bir darbe olur mu korkusu yarattı bu ıı, seçimleri nula kazandıktan sonra da Bolsonaro taraftarlarının daha barışçıl gösteriler yaptıkları yerler hep askeri kampların önü oldu. Askeri kampların önüne gidip bir bakıma askeri provoke etmeye çalıştılar. Ve asker burada bu tuzağa düşmedi. Fakat polis konusunda şu anda ciddi soruşturmalar açılıyor Brezilya'da. Çünkü polis bu göstericilerin bu devlet bilalarına girmelerine bir bakıma göz yumdu. Burada da ilginç bir durum var. Yani polisin göz ve şu anda polise karşı bir soruşturma başlatıldı. Lula bir bakıma kontrol etmeye çalışıyor durumu. Demin sorduğun soru genelde muhalefet şikayet eder bu tür otoriter durumlardan. Meselesi de çok önemli. Şimdi şuradan bakalım buraya. Lula bu seçimleri kaybetseydi. Lula taraftarları bu şekilde bir gösteri içine girip devlet pladanına saldırsalardı. Buna ne diyecektik? Yani bu bir sol popülizm mi olacaktı? Bu veya mağdur kesimlerin haklı bir şekilde sokağa dökülmesi mi olacaktı? Türkiye paralelliği kurduğumuzda, Bence riskli olan şey bir bakıma daha çok bu. Yani Türkiye'de iki aşamada konuşulabilir bu. Bir, Erdoğan kaybederse Erdoğan taraftarları ne yapar paralelliği. İkincisi, muhalefet kaybederse, muhalefet seçimleri kaybetmesini bütün sistemin kendisine karşı oluşu ve iktidarın bu seçimleri hileyle kazandığı yönünde bir söylemle halkı sokağa dökerek Buna, baş, buna tepki verdiğinde buna popülizm diyebilir miyiz? Yoksa buna halkın, muhalefetin, demokrasinin haklı, haklı tepkisi mi diyeceğiz? O açıdan baktığımızda gönülün en başta söylediği hani kurumların güçlendirilmesi, demokrasinin güçlendirilmesi, sistemin meşruiyet kazanması çok önemli. Amerika'da gördüğümüz şey son yıllarda küresel platforma da yansıyan, bu senin de üzerinde durduğun gerçek ötesi post-truth yani olgular üzerinde anlaşamama, dezenformasyon meselesi, eskiden bu a, hani algı yönetimi, dezenformasyon, ne bileyim, psikolojik savaş, a, istihbarat savaşları olan şey, bugün türesel platformda artık a, medyanın, sosyal medyanın a, çok güçlü olması, gerçekler üzerinde kimsenin anlaşamıyor olması, olgular a, üzerinde kimsenin anlaşamıyor olması, bilgi dediğimiz... Normalde objektif bir gerçek, olgu üzerine oturacak bir şeyin üzerinde kimsenin alg, anlaşamıyor olmasının getirdiği bir kaos da var. Yani kim haklı, kim haksız, kim meşru, kim meşru değil, kim mağdur, kim burada tiran, daha ana bir şekilde otoriter. Bu konularda nerede durduğun artık bütünüyle ideolojik, subjektif bir yere gelmiş durumda ve her iki tarafında. Karşı tarafa kullandığı bir bilgi deposu var. Her iki tarafında bilgi aldığı medya, sosyal medya ağları var. O nedenle en ciddi sorun şu anda bence. Yani bir meşruiyet sorunu, küresel anlamda bir meşruiyet sorunu. Ve bu, bu küresel mesele oldu çünkü Amerika'da olan şey Amerika'da kalmıyor. Avrupa'da olan şey Avrupa'da kalmıyor. Latin Amerika'da olan şey Latin Amerika'da kalmıyor. Bir şekilde bütün dünyaya yayılıyor ve ilginç olan şey de Küreselleşme sayesinde yayılıyor. Fakat bundan en çok etkilenen ve en çok da bu bilgi erozyonuna, bilgi kirliliğine maruz kalanlar da küreselleşmeden nefret eden kitleler. Yani küreselleşmeye karşı olan kimseler. Bir bakıma yerli ve milli diyen. Biz o yüzden hep sağ üzerinde duruyoruz. Yani sağ popülizm üzerinde duruyoruz. Amerika'da da sağ popülizm üzerinde duruyoruz. Trump üzerinde duruyoruz. Ama Trump kazansaydı ne olacaktı? Ya Biden sokağa dökseydi halkı, ya Black Lives Matter veya ne bileyim Amerika'da kendilerini sistemden mağdur hisseden ve artık meşruiyetine inanmayan Bernie Sanders'cılar, Demokrat Parti'nin daha radikal kolları, ne bileyim siyahlar, latinolar Trump, Trump'a karşı bir kesim sokağa dökülseydi ne olacaktı? İşte burada anarşi meselesi ve kaos meselesiyle karşı karşıyayız. Yani bu çok tehlikeli bir gidişat. O yüzden gönülün konuşmasının en sonunda söylediği demokratik kurumların güçlendirilmesi belki kula jenerik ve işte ne bileyim diyalog gerekiyor, barış gerekiyor gibi gelebilir ama aslında çok önemli bu kurumların ve seçim sisteminin meşruiyetin güçlendirilmesi.
0: Roşan şunu da ekleyeyim aslında kurumların hani Ömer'in söylediği son şöyle son söylediği şey yani meşruiyetin artırılmasının en önemli yolu Ömer'in de son kitabında bahsettiği şey o aslında yani güvenlik sağlamak, güvenliği sağlamak nizamı sağlamak ve ekonomik sorunlara çözüm olabilmek. Bunlar aslında kurumlara şeyi, inancı artıracak kurumların meşruiyetini artıracak şeyler şimdi şeyin Trump gibi Bolsonaro gibi insanlara destek veren ya da Türkiye'de yani Türkiye'de de farklı bir kültürel savaş var fakat Destek veren insanlara sorduğumuzda gayrimeşru kılan şey ne? Bütün sistemi gayrimeşru kılan şey ne? Şöyle söylüyorlar yani bu globalleşme denen şeyden en çok biz zarar görüyoruz. Bizim sorunlarımıza çözüm olamıyor politikacılar. Bizim güvenlik sorunlarımız var. Mesela Amerika'da en çok konuşulan şeylerden bir tanesi işte Meksikalıların, ülkeye dışarıdan gelen insanların çoğunlukla bir güvenlik meselesi, bir güvenlik zafiyeti oluşturduğuna dair inanç var. Mahallelerimiz güvende değil diyorlar, silahlanıyorlar buna yanıt olarak. Ekonomik sorunlarımızı Washington duymuyor diyorlar. Onun yerine şöyle diyorlar, bunlarla ilgilenmek yerine Washington'da kongre... Kültür meselesiyle uğraşıyor. Yani o work kültürü denen kültür ki o işte daha çok solun sahiplendiği azınlık haklarını öne çıkaran. Bu kültürle ilgileniyorlar. Bizim muhafazakar değerlerimize saldırıyorlar. İşte cinsiyeti yeniden tanımlamaya çalışıyorlar. Diğer bizim için önemli olan konularda yani kültürel muhafazakar değerlere bir saldırı söz konusu. Dolayısıyla sol bundan ibaret. O yüzden Ömer'in söylediği senaryoda yani eğer hani Biden taraf, Biden seçimi kaybetseydi ve Biden taraftarları sokağa dökülseydi bunu bir şey olarak göreceklerdi. Bir darbe girişimi olarak göreceklerdi. Çünkü zaten onların gözünde onlar küçük bir elit, dünyanın, toplumun, halkın asıl meselelerinden kopuk küçük bir elit ve bir siyasi elitin halk iradesine, darbe girişimi olarak göreceklerdi. Oysa kendi yaptıklarını böyle görmüyorlar. Kendi yaptıklarını zaten gayrimeşru bir sisteme yöneltilmiş haklı bir eleştiri olarak görüyorlar.
1: Şimdi e, kurumlar derken ABD'nin önünde gelen kurumu kongre ve temsilciler meclisinde bir acayip bir hikaye yaşandı. E, cumhuriyetçiler çoğunluğu kazandı ama cumhuriyetçilerin adayı bir türlü seçilemedi. Baya bir sürdü. Ve e, bir grup, milletvekili diyelim ya da temsilciye taviz vermek zorunda kaldı. Herhalde, bir de izlediğim kadarıyla kademe kademe, yani verdikçe istediler, verdikçe istediler ve isteyen tarafta daha çok Trump yanlısı olarak tanımlanabilecek değil mi? Daha radikal olan unsurlar. E, Gönül bu mesele sonuçta Kevin McCarthy seçildi ama Cumhuriyetçi Parti'nin... Amerikan sisteminin iki önemli parçasından birisinin nasıl aslında kırılgan olduğunu da gösterdi. Çok e, ciddi bir olaydı sonuçta değil mi? Türkiye çok anlamadı olayın maliyetini ama e, bu Kevin McCarthy anladığım kadarıyla e, geleneksel Cumhuriyetçi Parti profilinde bir temsilci. Büyük çoğunluğun oyunu alıyor ama yeterli sayıya ulaşabilmek için kendi Partisi içindeki bir takım radikallerin bir takım taleplerini kabul etmek zorunda istemeye istemeye kabul etmek zorunda kaldı.
0: Evet Hüşran çok önemli bir olay. Yani iç savaştan bu yana şimdi bu Kevin Lackarty'nin seçilmesi için 15 tur oylama yapılması gerekti. 5 gün sürdü bu. Bunu en son işte iç savaş döneminde 44 tur oylamanın ardından seçilmişti. O o o zamandan beri en şey sıkıntılı süreç olarak Görülüyor Kevin McCarthy'nin seçim süreci. Şimdi bunun söylediği birkaç önemli şey var. Birincisi biraz evvel bahsettiğim şey. Yani Trump gibi radikal sağ popülist figürler seçilmese dahi siyaset üzerindeki etkisini sürdürüyor. Nitekim Kevin McCarthy'ye karşı çıkan 20 kişilik bir cumhuriyetçi ekip vardı. Bunların hepsi Trump'a yakın isimler. Trump'ı destekleyen, 2020 seçimlerinin meşruiyetini sorgulayan isimler, kongre baskınını destekleyen isimler. Dolayısıyla Trump'ın e, siyasetin biri bir şeyin içinde olması gerekmiyor. Florida'daki evinden hala siyaseti yönlendirebiliyor. Hala parti üzerinde çok e, şey olabiliyor. Yani önemli bir figür olabiliyor. Ki aslında e, bu figürler bir kısmı Trump'tan da radikal. Yani e, bunun mümkün olmadığını düşünebilirsiniz ama mümkün olduğunu görüyoruz. Çünkü son e, kertede Trump, Hani çok böyle e, heyecanlı olmasa da Kevin McCarthy'e oy verilmesi gerektiğini söyledi taraftarlarına. Onu dahi dinlemeyenler oldu bu gibi bir kişilik grubu içerisinde. Bu da partinin ne kadar sağa sağ kaldığının bir göstergesi, e, e, radikal figürlerin nasıl partinin geleceğini şekillendirme konusunda bir e, gücünün olduğunun göstergesi. Ama dediğim gibi daha da önemlisi e, popülist, sağ popülist figürlerin e, seçilmese dahi, e, siyaseti nasıl yönlendirme güçlerinin olduğunu gösteriyor. Bu da işte yine e, şeyi anlamak gerektiğini gösteriyor. Yani popülizm neden yükseliyor? Hani Trump bir sonuç aslında. Bolsonaro bir sonuç. Bunun sebebini anlamak gerekiyor. Bunu Buna çözüm üretebilmek için. E, bir, bir ikincisi de yine biraz evvel konuştuğumuz konu. Yani ne istiyor peki bu insanlar? Kartiye e, şey yapan, karşı çıkan onu tavizler vermeye zorlayan insanlar ne istiyor özünde? Aslında yani kongreye güvenmiyorlar, aslında demokratik sürece güvenmiyorlar. Mesela aldıkları tavize baktığınızda önemli tavizlerden bir tanesi prosedürle ilgili. Yani meclis başkanının seçim prosedürüyle ilgili. Mesela bundan sonra herhangi bir üye, McCarthy'nin yeniden şey yapılması için, bu, yani düşürülmesi için o şey kullanabilecek, oy e, talep edebilecek e, bu prosedür değiştirilerek de aslında o liderden meclis başkanının gücünü alıp e, tabana yanıyor. Şimdi kendilerine sorduğunuzda şey diyorlar bu son derece demokratik bir talep. Biz gücün birerde toplanmasını istemiyoruz diyor. Fakat aslında gerçekten söylemek istedikleri şey biz kongreye güvenmiyoruz. Ki kongre aslında Amerikan demokrasisinin en şey önemli ayağı. O yüzden de sembolik açıdan aslında bu grubun popülist tabanın ve popülist liderlerin demokratik kurumlara güvenmediğinin bir, bir göstergesi olması açısından e, bence çok önemli. Tabii bir de sonuçlar açısından da önemli. Nedir o? Bundan sonra karar almak çok daha güç olacak. Yani en basit konularda dahi mesela bir bütçe geçirme, bütçe oynamasında bile e, çok ciddi bir şey yaşanacak. E, e, sorun yaşanacak, bu kararlar geçirilemeyecek. Bu da işte yine e, sağ popülistlerin, demokratik kurumların, demokratik işleyişinin altını oyma. E, çabalılarının başarıya ulaştığını da gösteriyor. Bundan sonra McCarthy bu kadar taviz verdi. E, nasıl şey geçilecek? Yani nasıl yasa geçecek, Nasıl karar alınacak o Kongrede? E, o açıdan da bu yaşanılan bence seçim burada,
1: süreci çok burada. Burada şöyle de bir durum olabilir mi Ömer? E, i̇çimizde en Trump uzmanı sensin. E, e, bunun bir yerde fazla az aşık usandırır dercesine Cumhuriyetçi Parti içerisindeki daha ana akım olan kişilerin e, bu kişilere karşı demokratlarla ve iktidarla Biden'la yakınlaşması gibi bir ihtimale yol açabilir mi? Çünkü sonuçta gönüllü anlattığından bir tür bu kişilerin sayıları çok yüksek olmasa da e, temsilciler meclisinin reyin aldıkları ortaya çıkıyor. Yani bir her şeyi her an müdahil olabilecekleri az sayıda oyla da olsa böyle bir durumda belki de ana akım cumhuriyetçiler onların bu tehditlerine, şantajlarına karşı belki de diğer ana akım demokratlara yanaşıp yeni bir şeye gidebilir mi? Yoksa artık o, o aşama geçildi mi? İngilizcede wishful thinking diye bir vardır. Yani keşke öyle olsa,
2: olabilse. Bence kutuplaşma devam ediyor. Yani bu Cumhuriyetçi Parti içinde Cumhuriyetçi Parti'nin merkezdeki isimleri Biden'a sıcak bakmıyorlar. Cumhuriyetçi Parti'nin içindeki ana damar da oldukça muhafazakar. Ve bu paralize eden grupları sırf Trumpçı olarak görmek de çok doğru değil. Yani detaya baktığımızda Üçüncü, dördüncü aşamadan sonra seçilemedikten sonra Trump kendi grubuna yeter artık seçil mesajı verdi. Fakat 15. aşamaya kadar gitti. Yani Trumpçılar bir bakıma oy vermeye başladı fakat paralize eden bir grup devam etti buna. Bunlar tam Trumpçı değildi. Bunların kim olduğuna baktığımızda iki gruba ayrılıyorlar. Bir tanesi bu Çay Partisi dediğimiz mali muhafazakarlar. Yani diyorlar ki Trump döneminde de çok fazla para harcandı, Biden döneminde de çok fazla para harcanıyor. Biz artık Amerika olarak işin ucunu kaçırdık, trilyonlarca bu Covid döneminde paralar harcandı. Bunun bir şekilde tekrar mali muhafazakarlık, mali bir şekilde yani fiskal disiplin dediğimiz disiplinli bütçeye dönmemiz gerekiyor. Ve bu bütçe konuşmalarında, bütçe komitelerinde kendilerine yer istediler bu Çay Partisi. Çay Partisi hatırlarsan Obama döneminde ortaya çıkmış. Sağlık sisteminin daha sosyalize edilmesi, devletin daha büyük bir rol oynamasına karşı bir hareketti, toplumsal bir hareketti. Bunlar mali muhafazakarlığı çok ciddiye alıyorlar. Bunların bir kısmı sonuna kadar direndi. Yani Trump'tan gelen mesajlara da direndi. İkinci grup kimdi? İkinci grup nihilist diyorlar bunlara. Yani bir bakıma sistemi yok etmek isteyenler. Yani sisteme inanmayanlar. Ben siyasetçi değilim diyerek seçilenler. Amerika'da şu anda özellikle kırsal alanlara gittiğinde kongreni, kongreye güven o kadar düşmüş durumda ki. Yani Amerika'da bir kasabada, bu Orta Amerika'da, Teksas'ta, Ohio'da, Midwest dediğimiz işte yerlerde seçilmek için... Siyasetçi olmadığını kanıtlayarak kongreye gitmen gerekiyor ve mesajın oradaki niza, düzen müesses nizam bir şekilde hepinizin karşısında Trump da bunların içindeydi Trump da sonuçta sistemin içinde oldu Bizim yapmamız gereken şey bir şekilde sizleri güçlendirmek Yani bu gene Gönül'ün bahsettiği popülist anlama giriyor ama yani Trump'ı da aşan bir nihilizm, bir anarşizm neredeyse. Yani gidip sistemi çökertmek istiyorlar. Ne diyorlar? Hepimizin hakkı olmalı. Bir kişinin bile, bir milletvekilinin bile meclis başkanını indirme, meşruiyetini sorgulama, onun hakkında soruşturma açma hakkı olmalı diyerek böyle bir, bir bakıma nihiliz, bir bakıma anarşist, bir bakıma yani herkesi güçlendiren ve sistemi çökertecek. Ben zaten siyasetçi değilim, benden takım oyuncusu olmamı beklemeyin. Diyecek bir mesaj. Bunlar güçlendi. Niye güçlendiler? Normalde her partide çıkar böyle birkaç isim. Yani normalde böyle 5-6 tane isim 300 milletvekilinin olduğu bir kadroda çıkar ama şu anda bıçak sırtında bir durum yaşanıyor. Yani o kadar küçük bir farkla kazandı ki Cumhuriyetçiler seçimi temsilciler meclisini zaten senatoyu kaybettiler daha da kötü bir şekilde kaybettiler iyi ki de kaybettiler çünkü senatonun önemi şu anda çok artacak şu dönemde demokratların senatoda daha güçlenmiş olması önemli fakat cumhuriyetçiler bu kırmızı dalga olmayınca ne oldu son derece küçük bir azın çoğunlukla geldiler ve parti disiplini çok önemli hale geldi Çünkü birkaç kişi kendi kafasına göre oy verdiğinde yaşanan senaryoyu gördük işte. Yani parti disiplininden kopulduğunda şu anda hiçbir karar çıkmıyor. Ve öyle bir yere getirdi ki Kevin McCarthy, meclis başkanı seçilebilmek için. Burada işte çoğunluk lideri, speaker deniyor ki sistemde üçüncü en önemli kişi. Yani başkan, başkan yardımcısı sonrasında parlamento, uh, speaker of the congress, temsilciler meclisinin başkanı olmak, üçüncü önemli kişi ve üçün yani eğer başkana ve başkan yardımcısına bir şey olursa devlet başkanı o oluyor. Çok önemli bir, bir bir yer ve bunu almak için o kadar ciddi tavizler verdi ki şu anda o nihilist, anarşist gruba bir yakıma şey hakkı verdi. Yani istediğiniz zaman sizi bir şekilde güçlendirdim ve benim meşruiyetimi Başkanı meşruiyetini sorgulayabilirsiniz diye. Yasa, yasamayı açabilirsiniz. Oylamayı açabilirsiniz. Komitelerde de bu mali muhafazakarları Çay Partisi'nden gelen mali muhafazakarları özellikle finans komitesinde ve kurallar komitesinde güçlendirdi. Dolayısıyla gönülün bahsettiği kaos ve blokaj senaryoları çok ciddi yaşanacak şimdi. Cumhuriyetçi Parti için de yaşanacak. Yani bütçe burada zaten zor çıkıyor. Bütçe tavanı denen bir şey var. Her seferinde ciddi müzakereler gerektiriyor artık Cumhuriyetçi Parti kendi içinde bölünmüş durumda ve senin bahsettiğin senaryoya geri dönecek olursak artık yeter illallah deyip bir şekilde demokratlarla çalışın, çalışalım diyecek bir kutuplaşma dışında da gerçek yok bir kutuplaşma var yani o Cumhuriyetçi Parti'nin içindeki establishment dediğimiz isimler de aslında kültürel konularda Trump'a yakın muhafazakar Biden'la çalışamayacak derecede Biden'ı mali konularda bütünüyle işte artık istediği kadar para harcayan ve disiplinli bütçeden uzak bir başkan olarak görüyorlar. O yüzden hani bir ortada buluşma bir şekilde merkez sağın ve merkez solun buluşması da çok, çok söz konusu değil. Bana göre önümüzdeki iki yılda paralize olmuş bir temsilciler meclisiyle karşı karşıya kalacağız. Oradan çıkacak yasalar, bu güçlü azınlığın rehin aldığı yasalar olacak. O güçlü azınlık kendi lehine mesela ciddi bütçede kısıntılar getirdiğinde buna senatonun karşılık vermesi gerekecek. Senatonun dengelemesi gerekecek. Şöyle bitireyim, kurumlar Amerika'da çalışıyor durumda hala. Senato çalışıyor, yargı çalışıyor. Ve en önemlisi de hukukun üstünlüğü meselesi. Hukukun üstünlüğüne güveniyor insanlar. hala. Yüksek mahkemeye, anayasa mahkemesine yargıya güveniliyor. Brezilya'da güveniliyor mu bilmiyorum. Türkiye'de güvenilmediğini hepimiz biliyoruz. Ama Amerika'da güveniliyor. Bu tür bir kaostan çıkışın çözümü, kurumlar dedik değil mi? O kurumların içinde en önemli kurum hukuk. Yani bir şekilde bağımsız yargı ve kanunların herkese işleyişi. Bu konuda bir sorun yok Amerika'da. Ama siyaset son derece kaotik ve kutuplaşmış bir şekilde devam ediyor.
1: Benim
2: son
0: olarak şey, benim, şöyle görür. Bir, bir şey ekleyeceğim. Ömer şeyden bahsetti ya yani hepsi Trumpçı değil diye. Yani Trump'tan daha e, Trump'a benzeyen insanlar vardı. Bu nihilist dediği grubun içerisinde işte bu da e, şey, şeyin altını çiziyor. Yani bu tür liderler Trump olmasa dahi. Ee, Trump'tan daha fazla Trumpçı figürler olacak. Bu da Trump'ın e, aslında Amerikan e, politikasını çok uzun yıllar e, şekillendireceğini gösteriyor. Bir, bir diğer nokta da Ömer şey dedi. Yani e, şeyin içerisinde Cumhuriyetçi partinin içerisinde e, bu özellikle fikirin Makarci olayıyla bakarak ya partiniz nereye gidiyor? Artık Trump'ın etkisine de son verelim. deyip Biden'ın yanında yer alacak isim. Pek yok dedi ama ben ona katılmıyorum yani daha bu hafta sonu mesela senatör Mitch McConnell ki senatoda e, cumhuriyetçi azınlıkların lideri e, önemli de bir figür e, şey yerine e, yani Ohio'ya gitti mesela Biden'la birlikte o altyapı e, yatırımını şey yapmak için evet. o, yani onunla birlikte başka cumhuriyetçiler de vardı yani bence onlar şu mesajı da vermeye çalıştı hatta onu da söylediler zaten bir köprüye yapılan yatırımdan bahsetti Bayden. Onun yanında yer alarak şunu da söylediler. Yani biliyoruz ki bugünlerde siyaset çok ciddi ayrışmış durumda. E fakat biz tam tersi bir resim vermek istiyoruz burada aslında cumhuriyetçiler ve demokratlar olarak biz bir araya gelip bir şeyleri başarabiliriz, siyaset üretebiliriz mesaj vermek istediler. Son
2: olarak... <gülüyor> Ruşel, senato Amerika'da bambaşka bir gezegen. Senato'da gerçekten gönülün bahsettiği türde bipartisan bir şey olabilir. Ama kongre asıl paralize olan yer. Yani Temsilci. kon, kon, temsilciler meclisi de, yani Amerika'da bir söz vardır. Yani kon, temsilciler meclisi bütün kutuplaşmanın sıcak bir şekilde yaşandığı bir yer. Senato ise soğutucu yer. Yani senatoya geldiğinde bir şekilde daha dengeli, kutuplaşmadan uzak isimlerin karar verdiği bir yer olur. O yüzden senatodun, demin bahsettiğim kurumlar dengesi çok önemli. Ve senatoda demokratların önde olması bir bakıma dengeleyecektir. Orada bir diyalog oluşabilir ama temsilciler meclisinde bir diyalog beklemek bence gerçekçi değil.
1: Peki diyalog demişken 2023'ün en çok beklenen diyalogu olarak erdoğan Esat. Şimdi ondan önce size bir teşekkür etmek istiyorum. Şundan dolayı birçok şeyden dolayı ama özel olarak Suriye'ye yeni harekat meselesi gündeme geldiğinde siz de e, yayın yaptığımızda Erdoğan hani bir gece ansızın gelebiliriz dediği ve baya bir mesaj verdiğinde o iş bitti oldu havasındayken Kobani özellikle siz ikiniz de e, beklemediğinizi olsa olsa seçime çok az bir süre kala olabileceğini söylediniz. Nitekim öyle oldu, olmadı. Artık gündemden de düştü. Şimdi gündemde Esat'la görüşme var ve hala görünen husus şu ki Esat pek niyetli değil, Erdoğan niyetli gibi bir görüntü var. Ama bu arada dış savunma bakanları ve istibarat başkanları görüştü Moskova'da. Bu ayın ortasında da Dışişleri Bakanları görüşecek. Ve Türkiye, Ankara, Şam'la e, en üst düzeyde görüşmeyi açıkça deklare ediyor. E, bunu bir türlü konuşamadık. Bu, çünkü belli bir şey tam yeni yılla beraber oldu bunlar. E, gönül ne diyorsun? Nasıl bir beklentim var? Birincisi, seçime kadar böyle bir görüşme olur mu? Olursa, buradan taraflar neleri alırlar, neleri almak isterler, neleri alabilirler. Anladığımız kadarıyla da Rusya da bunu istiyor. Yani bu ara buluculuk yapıyor. Rusya
0: da- ama daha önemlisi Erdoğan istiyor. Ben şöyle şeyler görüyorum Türkiye'de yapılan analizlerde. Erdoğan işte Esad'la seçimlerden önce en sıkışmaz. Neden? Çünkü işte e, İslamcılar buna her şeyden önce karşı çıkar. Ben kesinlikle bu, bu şey analizi yanlış bir analiz olarak değerlendiriyorum. Çünkü
1: şimdi Erdoğan'ın
0: gönlünden geçen ne? Hem Esad'la en sıkışmak seçimlerden önce hem de mümkünse bir askeri harekat. Bunu bir paket olarak nasıl sunacak seçmene? Diyecek ki bakın... E, Esat'la anlaştık ee, ve bir harekat yaparak da sınır bölgesini temizleyeceğiz. Böylece Suriye'de şeyde, Türkiye'de yaşayan e, Suriyelileri bu bölgeye yerleştireceğiz. Bütün amaç bu, birincil amaç bu. İkincisi de tabi HDP'yi şey durumda bırakmak, muhalefet ve HDP'nin ilişkisini yaygınleştirmek vesaire. Fakat birinci amaç kesinlikle bence Suriyeli mültecilere dair bir çözüm ürettiği algısını yaratmak seçmende. O yüzden gönlünden geçen ideal senaryo Erdoğan için seçimlerden önce hem Esad'da el sıkışmak hem de bir askeri müdahale. Şimdi bunlar olur mu? Askeri müdahale bugüne kadar bir başka operasyon, Türkiye'nin Suriye içerisinde yapacağı başka bir operasyon için her şeyden önce Rusya'dan yaşadışık gerekiyordu. Bugüne kadar o mümkün olmadı. Fakat bugün özellikle Ukrayna'nın ardından Türk-Rus ilişkilerindeki yakınlaşmayı göz önüne aldığımızda, yani onun da ötesinde Putin ve Erdoğan arasındaki o şahsi yakınlaşma, yani artık Putin pek çok açıdan, e, finansal açıdan da Erdoğan'a e, Ukrayna'dan öncesinde olduğundan daha muhtaç. Bu nedenle bir yeşil ışık e, bugüne kadar olmadığı kadar mümkün bugünkü konjonktürde. Yani bu timbuna evet diyebilir. Fakat şu anına kadar evetlemedi. Neden? Çünkü tabii kendi hesabı var. Suriye'de müzakereler yürütüyor. Mümkün olduğu kadar taviz koparmaya çalışıyor Türkiye tarafından. Şimdi e, dolayısıyla bir şeyin olabilmesi için ee, operasyon olabilmesi için Rusya'nın buna okey demesi gerekiyor. Dediğim gibi buna okey diyebilir fakat komplikasyonlar var ve bir müzakere süreci var. da en sıkışma konusu olur tabii ki. Yani Esat e, zaten e, ne yapmaya çalışıyor da Rejim artık bu savaş bitti gitti. E, rejim kazandı. E, meşru temsilci, Suriye halkının meşru temsilcisi Esad'dır demek istiyor. Zaten Rusya Ukrayna'da olanlar yüzünden Suriye'deki askeri varlığını son derece azaltmış durumda. Yani bu dosyayı kapatmak istiyor. O yüzden bu böyle bir normalleşmede o yönde atılmış önemli bir adım olacaktır. Fakat burada da komplikasyon ne? Yani istediği şeyler var rejimin. Nedir? Birincisi Türkiye'nin çekilmesini istiyor Suriye'den. Şimdi bu tabii seçimlerden önce mümkün mü? O Ondan çok emin değilim. Yani Erdoğan istiyor el sıkışmak Esad'da fakat Esad'ın talep ettiği en temel şey o zaman çekil. Topraklarından çekil. Çünkü işgacı olarak görüyor e, Türkiye'yi. E, şimdi buna seçimlerden önce evet der, der, der mi? O e, bence asıl mesele. Bir de e, yine askeri müdahalenin önündeki engellerden bir tanesi de tabii bir Amerika faktörü var. Yani Amerika'nın ne yapacağı çok önemli. E, bu da beni şimdi müzakereleri düşünelim. Nasıl bir müzakere süreci yürüyor? Yani e, Türkiye istiyor ki Kürtler bütün o şeyden Kuzey Suriye'den çekilsinler diyor ki bana söz verdiniz 2019'da hem Amerika söz verdi hem Rusya söz verdi bana verdiğiniz sözü tutun diyor. Rusya'da ve tabii ki Esad rejimi de yani Rusya öncelikle oraya Kürtlerin çekileceği bölgeye e, rejim güçlerinin yerleşmesini istiyor. E, şimdi Esad Kürtlerle de bir müzakere şeyi yürütüyor. Bu arada Rusya'nın da e, desteklediği bir şekilde. E, bence Esad rejimi bütünüyle Kürtleri Türkiye'nin istediği gibi karşısına almak istemiyor. Çünkü e, rejim güçleri yıllardır yani kaçıncı yılına girdi artık. 2011'den bu yana bir savaş içerisinde. E, yorulmuş durumda, çok zayıflamış durumda. E, o Kürtlerin çekildiği yerlerde e, şeyi devam ettirebilmek. E, yani... Güvenliği sağlamak onların Kürt güçlerin verdiği hizmeti şey yapabilmek devam ettirebilmek zor o nedenle bir Kürtlerle anlaşarak daha çok bir şey yol izlemek istiyor. Oysa Türkiye ne istiyor? Bütünüyle yani Kürtlerin ekartı edildiği, oraya rejimin girdiği bir senaryoyu istiyor. Şimdi Esat rejimi Kürtlerle müz- müzakeresinde nasıl bir şeye varacak? Yani e, Kürtler ve e, Esat rejimi bir şey e, bir anlaşma sağlayabilecek mi? E, bu da başka bir cephedeki şeye bağlı, dinamiklere bağlı. O da Amerika cephesinde. E, şimdi Kürtler mümkün olduğunca taviz verme konusunda, yani mesela rejim istiyor ki bütün Kürt güçleri Suriye rejim güçlerinin bir parçası olsun. Kürtler de iç güvenlikten, sorumlu asayiş dedikleri şeyden vazgeçmek istemiyor. Çünkü o bir tür onlara özellik verecek, özelliklerinin rejim tarafından da tanınması anlamına geleceği için ondan vazgeçmek istemiyor. Çok da yani rejimin istediği kadar taviz vermek istemiyor Kürtler. Neden? Çünkü bir anlamda Amerika'ya da güveniyorlar. Şöyle bir beklenti var, yani Amerika orada olduğu sürece bizim hem rejim karşısında hem Rusya ve Türkiye karşısında elimiz güçlü. Şimdi tabii soru şuna geliyor, Amerika orada olacak mı? Bu soruyu yanıtlarken de bence genel dinamiklere bakmak gerekiyor. Özellikle Ukrayna'nın işgalinden sonraki dinamiklere. Ukrayna'nın işgalinden sonra Suriye'de dengeleri değiştiren birkaç şey oldu, gelişme oldu. Onlardan bir tanesi... Biraz önce söylediğim gibi Erdoğan ve Putin'in yakınlaşması. İkinci dinamik bence ve çok daha önemli bir dinamik İran'ın sahada çok elini güçlendirmiş olması. Bu bir parça Rusya'nın da istemesiyle oldu. Yani Rusya bazı yerlerden güçlerini çekti ve oralara İran milisleri doldu. Rusya bir parça buna da göz yumdu çünkü İsrail'i de cezalandırmak istedi. İsrail, Ukrayna meselesinde biliyorsun Rusya'nın yanında durmadı. Ve buna yanıt olarak da Rusya tamam sen böyle mi yapıyorsun o zaman ben Suriye'de İran'ın palazlanmasına izin vereceğim dedi. Şimdi dolayısıyla İran yeni bir önemli bir güç odağı olarak karşınızda bugün Ukrayna'dan sonra. Bir taraftan da tabi İsrail'in Suriye'ye dair artan güvenlik endişeleri var. Şimdi bu üç tane değişik faktör yeni ortaya çıkmış Ukrayna'dan sonra ortaya çıkmış faktör. Amerika'nın Suriye stratejisini nasıl değiştirecek? Amerika şunu mu söyleyecek? Tamam yani bu artık benim boyumu aşar, biz bu Suriye dosyasıyla uğraşmak istemiyoruz, biz elimizde temizi çekiyoruz derse eğer tabii bu Kürtleri yüzüstü bırakmış olacak, Kürtlerin rejimle müzakerelerinde de elini zayıflatacak. Ya da şunu da diyebilir Amerika, evet yeni bir denge oluştu, ben İran'a karşı Türkiye'yi destekleyeyim. Çünkü Türkiye İran'ın Suriye'deki gücünü dengeleyebilir. O zaman da Kürtler yüzüstü kalacak. Fakat şunu da söyleyebilir. Hayır ben burada e, Kürtlerin Kürtleri güçlendireyim, Kürtlerle işbirliğini arttırayım. Hem İran'a hem Kürtleri zayıflatmaya çalışan Türkiye'ye karşı daha sağlam bir cephe oluşturayım derse eğer e, bu Kürtlerin kendilerine güvenini artırır ve rejimle müzakerelerinde daha az taviz vermesine neden olur. Bu da... İşte Türkiye'nin e, olası operasyonunu e, komplike hale getirir. Biliyorum çok karmaşık anlattım ama Valla e,
1: ağzım açık dinliyorum. Bilmiyorum Ömer sen ne dersin? Gerçekten e, yani bütün yönleriyle, bütün seçenekleriyle Ömer'e çok fazla bir şey bırakmadın diye düşünüyorum <gülüyor> ama yine de Ömer sen ne diyorsun? Esat'la Erdoğan pozu e, verecekler mi seçimden önce?
2: Şimdi algı çok önemli değil mi siyasette? Evet. Yani bu çok az kaldı seçimlere Türkiye'de. Hele Nisan'dan bahsediyorsak, yani bir el sıkışma ne getirir ne götürür Erdoğan açısından diye düşünmek lazım. Erdoğan'ın yaratması gereken algı şu, Esat'la konuşuyoruz ve bir komiteler başladı konuşmaya. Bir şekilde Suriye'deki göçmenleri, biz evet. O, evet. Tür, evet. Türkiye, Türkiye'deki Suriyeli göçmenleri, mültecileri bir şekilde yollama ve Suriye ile ilişkileri düzeltme aşamasına geldik yani bunun prosedürü başladı diyebilme imkanını elde eder ya yani bu kendisine bir oy getirir bir kere yani CHP'nin en büyük dış politikada eleştirisi Suriye konusunda en azından Esad'la konuşmamasıydı onu elinden alır Artı Türkiye'de bütün toplumsal kesimlerin şikayetçi olduğu Suriye'li, 4 milyonlu Suriye'li konusunda da adım attığını göstermiş olur. Onu bir teslim etmek lazım. Yani Erdoğan bunu yapabilir. O pragmatik, o pragmatizmde bir siyasetçi. Gündür'e katılıyorum. Yani Başar bunları bu el sıkışma sonrası, bu bir sıkışmadır, başlangıçtır da Ve Erdoğan'ın güçleneceğini bilir bunun karşısında. Ya yani Bunun karşısında bir şeyler ister. Bunun karşısında isteyeceği şey de Türkiye'nin Afrin dahil her yerden çıkması. Yani Türkiye buna razı olur mu? Ondan hiç emin değilim. Amerika'ya geri gelelim. Amerika konusunda da çok önemli şeyler söyledi Gönül. Yani bakmak gerekiyor. Amerika'nın ana çıkarı ne Suriye'de? Yani Amerika Suriye stratejisi konusunda neye önem veriyor? Ne? Öncelikleri ne? Ve ben... Baktığımda ve konuştuğumda da daha çok bu şeylerle Pentagon'dan isimlerle daha çok ana önem verilen konu IŞİD'le mücadele hala. Yani Amerika açısından Suriye'nin elzem acil meselesi IŞİD'in bitmemiş olması. Yani IŞİD orada bir kampta tutuluyor fakat IŞİD hala IŞİD'in ortaya çıkmasına neden olacak. Nedenler hala orada ve IŞİD'le mücadelede Amerika kendine Kürtlerden daha iyi bir partner bulamadı. Yani Türkiye'ye güvenebilse, hatta rejime güvenebilse, rejimin işit meselesini bütünüyle halledebileceğine güvense ona bile razı olabilir Ama tam olarak emin olamıyor. Dolayısıyla işit konusunda Kürtlere muhtaç gibi gözüküyor bana Amerika hala. İkinci mesele Amerika açısından Türkiye ile dengeler Suriye'de. Yani Türkiye'nin Kuzey Suriye'ye girmesi sonucu, Türkiye ile devam eden pazarlıkların birçok konuda Türkiye ile Amerika arasında devam eden pazarlıklar var. Bunlardan bir tanesi İsveç ve Finlandiya meselesi, diğer diğeri 16lar meselesi. Bu konularda Türkiye eğer Suriye'ye girerse Kongre'deki imajı olsun, Amerikan sistemi içindeki imajı olsun, iyice ne zorlanacak. Hele bir de bu yani Kürtler Kürtlerle Kürtlere müdahale. Amerikan özel kuvvetleriyle bir çatışma doğurursa orada bir beklenmedik bir senaryo yaşanırsa bu çok büyük bir risk Amerika açısından. Yani Amerika Türkiye ıı, dronlarla veya hava saldırısında bulunduğunda Amerikan askerlerinin birkaç yüz metre önüne bomba düşmesi Amerika'yı rahatsız ediyor. Yani burada bir risk var. Bir Amerikan askeri ölse burada Kongre ile bütün ilişkilerde F16'lar meselesi Türkiye'de bir kriz oluşacak ve Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya konusundaki tutumunu da etkiler diye düşünüyorlar. Üçüncüsü de gittikçe önlem kazanıyor bu üçüncü sırada olmasına rağmen İran meselesi. O İran meselesi de Amerika açısından Ukrayna'ya bağlı. Yani Ukrayna birçok şeyi değiştirdi fakat Ukrayna'nın Rusya açısından ciddi bir değişiklik yarattığı yer Orta Doğu'da İran'la bir stratejik ortaklığa doğru gidişi. Artık Rusya ve İran... Ciddi bir e, askeri ortaklık içindeler. Rusya İran'dan aldığı dronlara muhtaç ve e, İran'dan balistik füze almaktan bahsediliyor şu anda çünkü Rusya'nın mühimmatı bir şekilde tükeniyor. ve Rusya İran'a askeri açıdan muhtaç ama nerede muhtaç bu dronlarda ve balistik füze konusunda. İran'da Rusya'dan savaş uçağı alabilir. SU-23 veya e, SU-25 alabilir. Bütün bunları Amerika çok dikkatle izliyor ve Suriye'de e, İran'ın ve Rusya'nın beraber hareket etmesi Suriye'de daha güçlü bir cephe oluşturmaları, İsrail'e karşı daha ciddi bir cephe oluşturmaları da Amerika'yı rahatsız ediyor Suriye konusunda. Dolayısıyla hani gönülün bahsettiği Türkiye'yi kullanabilir miyiz İran'a karşı? Suriye'de güçlenen bir Rusya ve İran cephesine karşı Suriye ne yapabilir Türkiye ne yapabilir sorusunu beraberinde getiriyor yani Türkiyeyi nasıl kullanacaklar İran'a karşı Türkiye ne yapabilir İran'a karşı fazla bir şey yapamaz sonucunu Bence biliyorlar yani Türkiye'nin İran konusundaki politikalarını biliyorlar Malatya Kürecik gibi bir radar konusunda ne kadar zor ikna ettiler Türkiye'yi. NATO'nun radarları, İran füzelerini kontrol eden NATO radarları. Malatya Kürecik'te bugün. O konuda Türkiye'nin ne kadar ayak dilediğini, Erdoğan'ın İran'la ilişkilerde e, ne kadar çekinceli davrandığını ve İran'ı karşısında almak istemediğini de biliyorlar. Yani İran'a karşı bir Türkiye'yi güçlendirme stratejisine gireceklerini tahmin etmiyorum. O nedenle işin başına dönecek olursak Başar Asad, Kürtlerle masaya oturduğunda Kürtler Amerika'yı arkalarında görmek istiyor. Yani Kürtlerin masadaki gücünü arttıracak olan şey Esat'la konuşmalarında Amerika bir Amerika alternatifimiz var diyebilmeleri. Amerika o alternatifi henüz Kürtlerin arkasından almak istemiyor.
1: Evet. Yeni yılın ilk yayını bayağı dolu dolu oldu. Çok sağ olun. Ee, az konu konuştuk ama çok yoğun konuştuk. Özellikle ABD'nin içerisindeki dengeler meselesi, Suriye meselesi gerçekten e, çok teşekkürler Ömer Taşpınar Gönül Tol izleyicilerimize de teşekkür edelim. Haftaya tekrar buluşmak üzere iyi günler.